0: De 19h. Ah
1: ouais. bah, C'est une émission qui parle de société, ah, de politique, euh... culture
0: alternative. On de sport, euh, dans la
2: rue.
3: Et l'actualité en règle générale. On va
2: peut-être parler des corbeilles à linge pas en osier d'Auvergne. Il
3: bah y, y aura des invités. Des
0: sociologues, des
4: invités chercheurs. Les invités ne diront que des choses intelligentes. <rire> Ça
3: va peut-être s'étriper un peu de temps en temps, mais.
0: <rire> la matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
5: On aimerait penser qu'Emmanuel Macron n'est pas le président des très riches. Mais franchement, franchement, il y a des jours, c'est difficile de penser le contraire. Récemment, dans une interview au magazine Forbes, notre cher président faisait savoir qu'il voulait supprimer l'exit tax. Alors l'exit tax, c'est un impôt créé par Nicolas Sarkozy en 2011, un gauchiste bien connu. Et cette taxe a pour but de lutter contre l'évasion fiscale. En gros, aujourd'hui, si vous êtes très riche et que vous changez de résidence fiscale, la France taxe la revente de vos actions. À hauteur de 34,5% précisément. Cette exit tax, Emmanuel Macron dit vouloir la supprimer et pour expliquer pourquoi il file la métaphore. Alors suivez bien, c'est subtil. Quand vous voulez vous marier, dit le chef de l'État, vous n'interdisez pas à votre partenaire de divorcer. Eh bien, c'est pareil pour l'argent. Bah ben, ben oui, voilà. Pour attirer l'argent, il faut lui permettre de partir. Donc, adieu les règles. Hein. Vive le libre marché, vive les banques, vive les opérations boursières. C'est vrai que tout ce joli système a remarquablement fonctionné et prouvé son efficacité ces dernières années. Et le plus inquiétant dans cette interview pour le magazine Forbes que donne notre président, c'est quand il répète deux fois que There is no other choice. En français dans le texte, il n'y a pas d'autre choix. Comme s'il ne choisissait pas de politique mais de bon sens. Comme comme si le libre-marché était la seule façon de faire tourner le monde, comme si au fond, il y croyait vraiment.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
5: Bienvenue à tous sur Radio Campus Paris, vous écoutez la matinale. Il y a précisément 50 ans, à 7h sur le boulevard Saint-Michel, des pavés volaient, des étudiants mais aussi des passants affrontaient les policiers, le tout enfumé par des gaz lacrymogènes, vous l'aurez compris ce soir on va vous parler de mai 68, deux journalistes et réalisateurs se sont réunis pour créer un jeu sur smartphone qui permet de s'immerger dans cette période de l'histoire de France comme si vous y étiez, ils seront avec nous dans quelques instants. Et puis en deuxième partie d'émission, on parlera de l'association Formatova, qui cherche à démocratiser l'accès à l'art et à créer des rencontres entre les œuvres cinématographiques d'un côté et des spectateurs de l'autre dans l'espace public. Il y aura la chronique de Radio Parleur, évidemment. Comme tous les jeudis, ce sera à 19h54. Alors, restez bien connectés sur Radio Campus Paris, puisque, comme le dit le générique de l'émission, les invités ce soir ne diront que des choses intéressantes.
6: Et bien justement, allons voir une femme, qu'est-ce qu'elle pense de l'héritage de mai 68
7: Héritage maudit. L Héritage maudit Oui, affreux. Il a tout bouleversé. Je suis contre. Contre mai 68 assez, hein. Pourquoi alors Non, mais attendez, l'expliquer, ce serait trop long, monsieur. Vous l'avez vécu, non Non, alors attendez, 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 je veux bien, j'ai des cheveux blancs, ok. Hein,
6: il m'arrive qu'on m'appelle le Laurent Vauquier du pauvre, mais quand même, je suis né en 81, hein, c'est une autre histoire de la gauche, en l'an 38, après Jacques Attali, hein, comme on dit. Alors poursuivons avec la dame.
7: « Une horreur, hein, une horreur. Hein. Non, non, attendez, moi j'en ai un souvenir. Euh, J'allais à pied de Boulogne à la Défense. »« Oula, Alors, oui. »« Oui, ou là. Allez, retour. Hein. » Une horreur. Oh
6: là là là, l'aftar, voilà. en effet, rien que d'y penser, ça fait froid dans le dos. Hein. Vous imaginez, Boulogne, la défense à pied, je suis à deux doigts de lancer le hashtag « Je suis corps au pied », en hommage aux souffrances de le cette dame. Les chaises
3: apporteurs étaient en grève. Non, ça non
6: vous moquez pas, cher Émile Rendons hommage aux souffrances de cette dame qui me rappelle les heures les plus sombres de l'histoire de, de la randonnée. <rire> euh, je vous demande quand même de respecter tout ça et d'écouter surtout attentivement oui. cette dame.
7: Non, non, mais c'est affreux ce qui s'est passé pour des petits cons qui lançaient les pierres et tout, qui ont abîmé les chaussées. Non, mais attendez, vous pouvez encenser ça
6: Mais alors, il paraît qu'il y a eu quand même des avancées sociales grâce à ça.
7: Oui, oh ben, vous savez, des avancées sociales. Hein. Je voulais vous dire, les gens, ils n'attendent que ça. Ce sont tous des assistés. Ils attendent tous des indemnités, des patins, des couffins. Les migrants arrivent. Qu'est-ce qu'ils font Allocation familiale. Je suis de bon sens. Oui, 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 et de et bon fait. sens,
6: de bon sens commun. Ah voilà, notamment. <rire> parce que là, on a quand même un beau combo. Jeune oui. con, bande d'assistés, trop de migrants, le tiercé c'est dans l'ordre. <rire> si Eric Brunet nous écoute, on lui souhaite une bonne érection. <rire> voilà, bonjour
5: Eric Brunet, vous aurez vous auriez reconnu <rire> Guillaume Maurice qui a interrogé une dame âgée, une passante dans la rue à propos de Mai 68. Et justement ce soir, on va parler d'une appli, euh, application révolutionnaire. Cette application, elle s'appelle Mai 68, le jeu. Et c'est un jeu euh, narratif et interactif sur smartphone qui vous permet de partir à la découverte de ce mois de mai où l'histoire de notre pays a basculé. Deux invités ce soir pour nous en parler, Juliane Zinfal et Félix Huel. Bonsoir à vous deux. Bonsoir, bonsoir Alban. Alors avec moi également en studio, Simon de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Simon. Bonsoir Alban, bonsoir à tous. Alors il y a précisément cinq ans, alors non, un peu plus d'ailleurs. Hein, il y a un certain nombre d'années, je le disais sur le boulevard Saint-Michel, des pavés volaient, et des affrontements avaient lieu. Euh, avec ce jeu sur mai 68, qu'est-ce que vous avez voulu faire hein, ce soir ce serait ma première question. Est-ce que vous avez voulu faire revivre ces moments d'affrontement euh, Faire revivre l'histoire
8: Oui, c'est un peu ça. En fait, il y a 50 Julien. ans précisément, euh, c'est le jour où la Sorbonne a été évacuée. Après les, 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 les altercations qu'il y avait eu à de nombreuses reprises sur le campus de Nanterre, il y a eu un rassemblement euh, ce, le, le 3 mai 68 à, à la Sorbonne. Et le préfet et le doyen de la Sorbonne ont décidé d'évacuer la fac. Et ça s'est très mal passé. Les étudiants l'ont très mal vécu. Et c'est là que ça a été la première journée, les premiers pavés décelés, peut-être la première barricade. Et c'est là que tout a chauffé pour la première fois, en fait, dans Paris. Et nous, ce qu'on a voulu faire, c'était un petit peu sur le modèle de jeu qu'on avait déjà apprécié de jeux de jeu interactifs comme ça, de jeux où tout se, tout se joue dans un dialogue avec un personnage. C'était reproduire un peu ça dans un univers qui nous était cher et qui était celui de mes 68.
3: C'est reproduire l'ambiance, en fait, de 68. On essaye avec des archives, avec, avec les termes, avec les dialogues, on essaye de voir un petit peu que le joueur essaye de retrouver tout ce qui se passait en 68. C'est un peu ça l'idée, d'avoir oui, la bande-son de mai 68.
5: C'est vrai que vous décrivez votre application, enfin en tout cas, quand on, on l'ouvre, on, on, on peut voir que c'est le premier instrument destiné à communiquer avec le passé. Euh, alors communiquer parce qu'on communique en fait avec quelqu'un dans cette histoire. Euh, on communique avec qui
3: exactement Alors c'est Dominique, c'est un étudiant ou une étudiante d'ailleurs, on, on a essayé... En tout cas, de, de, de faire que la personne, on ne sache pas si c'est un homme ou une femme. Donc ça peut être ou un étudiant ou une étudiante qui est un peu perdu. C'est quelqu'un qui est un peu naïf, qui vient d'arriver à Paris, euh, qui vient d'Amiens. Et, et en fait, les événements et nos, les choix qu'il va faire et donc euh, que nous, joueurs, on va l'aider à faire, en fait, ça va le faire évoluer. Il va devenir quelqu'un d'un de, adulte, en fait. Après ma 68 il va devenir un adulte et c'est grâce à nos choix. Euh, l'idée du personnage de Dominique c'était de créer un archétype
9: de l'étudiant en 68.
8: D'une certaine manière oui, je pense que le plus important pour nous c'était de créer un personnage donc euh, non genré. Alors après c'est un exercice très difficile parce que on peut se prêter euh au jeu de l'écriture inclusive, ça a ses limites et nous-mêmes on s'est rendu compte mmh. qu'en l'écrivant notamment dans les, dans les réponses qu'on propose bah des fois, bah, nous on a été sculpté comme ça bah mmh. c'est le masculin qui l'emporte et on finit par écrire ça ça, ça, ça colle
5: pas quoi on...
8: Voilà. mais dans l'idée c'était ça et c'était surtout un personnage mais Félix le disait tout à l'heure très bien vierge politiquement mmh. quelqu'un qui part avec un peu aucun a priori sur rien et qui en fait va pouvoir se faire au gré de ses rencontres euh, embarquer euh, soit avec les, 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 les gens d'Occident soit avec les types du, du, du 22 mars ou alors avec euh, tout à fait d'autres d'autres personnes enfin voilà
9: et c'est pas paradoxal justement d'avoir un personnage euh, vierge politiquement comme vous dites euh, dans la mesure où euh, on, on voit euh, quand on parle de l'histoire de mai 68 aujourd'hui on voit que c'est un mouvement euh, qui était déjà dans les mœurs depuis euh, depuis assez longtemps euh, qu'est ce que ça apporte d'avoir un personnage qui n'y connaissait euh, qui n'y connaissait rien euh... Mais, ce que ça
8: apporte en fait au niveau de la narration tout simplement c'est que tout peut lui arriver Hmm. C'est-à-dire qu'il part avec aucun préjugé, c'est-à-dire que le premier jour, il rencontre son, son, son cousin, bon, c'est un tout petit spoil, mais son cousin qui est... Qui voilà.
5: est euh... Et, et, et diminuez le volume du son pour une seconde. Voilà, <rire> qui, qui est chez, qui est, qui qui est chez Occident,
8: donc euh, la pure extrême droite euh, française de l'époque. Euh, à ce moment-là, si on avait un personnage, euh, entre guillemets, dont on se fait une image aujourd'hui de ce que pouvait être un sorbonnard de 68 il aurait dit tout de suite, euh, non mais euh, c'est pas possible, euh, hors de question que j'aille voir ce type. Or là, nous, on avait envie d'écrire une histoire qui soit très très large, parce qu'on qu voulait que tout soit possible, et donc pour ça, il fallait qu'il ait genre aucun a priori. Et pour avoir aucun a priori, il fallait qu'il connaisse un peu rien, en fait.
9: Donc ah. finalement, il y avait beaucoup d'étudiants qui, qui découvraient un peu le, le monde politique euh, en 68. Oui, c'est ça, c'est que, c est c est c est que, que 68,
3: c'est pas aussi... Euh, alors, il y a effectivement les maoïstes qui sont très présents dans le mouvement, mais il y a aussi euh, les situationnistes, le mouvement du 22 mars, tout ça, c'est des gens qui sont, pass... enfin, en tout cas, qui sont hors, euh, hors spectre politique de l'époque. C'est pas des maoïstes, c'est pas des gaullistes. Bon, alors, c'est encore moins des gens d'Occident. Mais il y a aussi quelque chose qui est quasiment indescriptible. Il y a pas que, c'est pas, euh, c'est pas que des maoïstes. Quoi. On a parfois cette, cette impression de 68 maoïstes alors que c'est pas toujours le cas. Et puis quoi. il y en a qui sont
8: très très jeunes. Il y en a qui en fait n'ont juste pas eu le temps d'avoir une culture politique à ce moment-là. Mmh. Et c'est le cas. Et, et pour autant, c'est un mouvement qui est vachement euh, vivant, qui permet, enfin, qui... Où il ne s'agit pas juste de faire des AG, de débattre de thèmes politiques, c'est aussi un truc sur lequel on s'amuse, euh, on reprend possession des lieux qui étaient des lieux symboliquement... Euh qui servait à autre chose, l'Odéon, la, la Sorbonne, tout ça, c'est des choses très fortes. Quoi.
5: Alors concrètement, hein, c'est un, un, une application pour smartphone qui est disponible en téléchargement sur, euh, sur tous les, les, <rire> les bons magasins d'applications smartphone. Euh, c'est un jeu à texte, c'est-à-dire qu'on lit les réactions du personnage, ensuite on choisit sa réplique, donc on, et quelque part on choisit un peu ce qu'on voudrait euh, dire au personnage, oui. on choisit un peu où, où il va dans l'histoire. Pourquoi ce choix de gameplay, ce choix de
3: jeu à texte alors, c'est un texte, mais il y a aussi des archives, hein. ça on, est, on, on en reparlera, Bien sûr. Euh, ça permet de, ce, ce récit il permet de, de faire évoluer le personnage, euh, c'est-à-dire de le voir évoluer, euh, on, a, on, a, on a cette impression de, en question-réponse, en fait on, on le voit évoluer, Dominique on va le voir petit à petit euh, grandir et c'est ça qui est intéressant en fait avec ce... Ce dialogue.
5: concrètement il y a différents scénarios alors euh, c'est à dire que sans tout révéler il y a différents embranchements possibles à cette histoire je
8: pense que l'expérience de chaque joueur sera parfaitement unique on est sur un on est sur un... imaginez c'est donc une espèce d'arborescence notre, notre, là où on a bossé c'est une espèce d'arborescence gigantesque dans lequel à chaque fois il y a deux trois choix et donc le 1er mai on part d'une case et à l'arrivée il y en a des centaines de milliers c'est gigantesque. Et donc effectivement le, le choix de, des joueurs est à peu près unique au bout d'un moment les, les choix qu'on a fait vont, vont commencer à impacter les possibilités qu'on va avoir. C'est-à-dire si je suis allé quatre fois à la réunion d'Occident dans une cave rue de Solferino, je vais avoir du mal à me pointer à une réunion du 22 mars et ils vont commencer à me regarder bizarrement à l'entrée <rire> c'est ça qu'on a voulu. Mais
3: au début en tout cas on peut totalement naviguer entre les personnages L'idée c'est qu'en gros il y aura quand même trois tendances, c'est où on finit sur les Champs-Élysées pour soutenir le général de Gaulle, parce qu'il y a aussi des jeunes qui étaient sur les Champs-Élysées le 30 mai pour soutenir le général de Gaulle. Alain Juppé. Alain <rire> Juppé. <rire> <rire> voilà
5: l'histoire rejoint le présent pour Exactement. en parler.
3: Euh, ou alors on va finir un peu loupard, c'est-à-dire un peu la castagne, euh, ou alors très politique. Voilà, ouais. on va on va finir euh, quelqu'un de très politisé, ou alors un loupard, ou alors un soutien du général de Gaulle. Alors
5: justement, est-ce qu'il n'y a pas un, un risque, en faisant ce, ce choix de raconter l'histoire à travers un personnage, est-ce qu'il n'y a pas un risque de, euh, bah de subjectiviser l'histoire, euh, en quelque sorte, c'est-à-dire que, euh, de n'en vivre qu'une partie, de ne montrer qu'une partie de tout ce qui a été
8: mai 68 Si, si, complètement, mais d'ailleurs c'était tout l'enjeu, c'est-à-dire qu'on a, a dû créer des personnages complètement fictifs, qu'on a intégrés à la vraie histoire, et euh, par ailleurs, ces personnages fictifs ont la possibilité d'aller rencontrer des personnages historiques. On peut croiser Daniel Cohn-Bendit, on peut croiser Sauvageau, on peut croiser Gessmar, on peut croiser Madeleine. Enfin, il y a plein de possibilités différentes. Et tout l'enjeu, c'est de trouver le juste milieu entre cette subjectivité qui est permise par ces personnages euh, fictifs qu'on fait évoluer et pour lesquels on peut les influer sur ce qui va leur arriver. Et ces personnages dont l'histoire, en fait, elle est ce qu'elle est et elle ne changera pas. Et, et ça a été tout l'enjeu, en fait.
9: Donc L'enjeu du, euh, du jeu, euh, <rire> c'est euh, ce euh, de, de permettre aux joueurs de se réapproprier l'histoire de
3: Mai 68 malgré la, la subjectivité du, euh, du jeu ou Oui, c'est ça. ça. Après, sur la subjectivité, c'est ça qui est bien de faire une fiction. C'est qu'on peut quand même, euh, c'est-à-dire même si on choisit le chemin d'Occident à la Madeleine, on a quand même l'ambiance de l'Odéon tout ça, on se débrouille nous on a beaucoup travaillé l'arborescence qu'on a créée, elle est en vrai assez monstrueuse. Donc on arrive toujours à rattraper. Et voilà, si on, si, si on est un peu loubar, ben on a quand même des tracts qui nous arrivent, Il y a quand même très une qui très Voilà, c'est ça, on essaye général. quand même d'absorber ouais. que, que,
5: l'époque. Julien Sapal, vous avez commencé cette interview en, en, disant que, en parlant du début de mai 68, c'est-à-dire l'occupation de la Sorbonne. Quand vous voyez aujourd'hui ce qui se passe, bah, les tentatives d'occupation de, de la Sorbonne et puis d'autres universités en même temps vous étiez en train de finaliser ce jeu mmh. j'imagine, euh, il était quasiment ouais, diffusé, il débat. est maintenant et, ça vous a fait penser à quoi ça euh, qu'est-ce que vous avez ressenti
8: C'est dur de faire des comparaisons moi j'ai, il y a je crois tout pile dix ans, je bloquais Paris 8 euh, parce que j'étais euh, très politisé euh, dans un syndicat étudiant euh, à Paris 8 et c'est peut-être ça a peut-être joué dans mon envie de parler de 68 aujourd'hui en ce qui est des mouvements aujourd'hui d'occupation des facs, effectivement, je, je, je lisais, je voyais un tag, un tag très récemment sur un mur qui, se, qui, qui revendiquait la, le lien, la convergence, la convergence entre, lutte, hein. les, entre entre mmh. ces choses-là. C'est très difficile d'en dire beaucoup plus, quoi.
5: Écoutez à l'instant, Consume or Be Consume, c'était de Slaves sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Vous écoutez
5: Radio Campus Paris sur le 93.9 en Ile-de-France et on est toujours en compagnie de Félix Huel et Julien de Saint-Phal. Ils sont respectivement journalistes et réalisateurs et ils nous font revivre à l'aide d'une application, d'une application smartphone, ce fameux mai de mai 68.
9: On parlait, de, pendant la pause musicale, du public que vous visiez pour, pour, en lançant l'application. Quel est le public que vous visez
8: Oula, On ne veut surtout pas être restrictif, mais on sait que ça va s'adresser principalement à des gens qui ont des smartphones. C'est-à-dire les gens entre 18 et 20 ans. Voilà, <rire> donc on sait qu'on oui, va plus, plus facilement toucher les jeunes. D'ailleurs, c'est sur ces, sur ces forums et sur ces blogs-là qu'on essaye de diffuser aussi l'info. Euh, et ensuite, moi, je désespère pas de faire jouer ma grand-mère. Euh, et puis, si elle arrive à faire jouer ses copines, euh, ça serait super. Hein. Oui, donc, donc, donc potentiellement,
5: de 7, à, de 7 à 77 ans, vous vous interdisez euh, rien à ce niveau-là, j'imagine. Même après
8: 77 ans.
5: <rire> Alors, euh, on, on a vu plusieurs euh, plusieurs jeux récents utiliser ce, ce principe. Hein. Euh, récemment, euh, ce principe de jeu à texte pour faire revivre une actualité. Euh, il y avait, par exemple, Entire-moi mon amour, un jeu de, de Pixelon qui faisait revivre le parcours d'une migrante à travers un fil d'actualité WhatsApp. Alors, vous, c'est un jeu où on communique avec un étudiant en, en mai 68. Euh, Est-ce que ben, l'un inspirait l'autre Est-ce que c'est en, en jouant à, à ces jeux qui datent de 6 mois, 1 an, 2 ans Est-ce que c'est en jouant à ce genre de jeu que vous avez envie, eu envie, vous, de, de réaliser euh, mai 68, le jeu
3: Oui, bien sûr. Il y a, sinon, il y avait Lifeline aussi qui a été un peu le, le premier jeu là-dessus. Donc, on aide quelqu'un qui est sur une planète et il nous contacte. Et puis, il faut qu'on l'aide à s'en sortir. Euh, donc il y avait ça mais après c'est vrai que nous on est quand même des passionnés d'histoire de politique donc forcément en termes de mon amour ça nous avait passionné puis après on, on l'avait évoqué il y a l'infiltré aussi qui était pendant la campagne présidentielle bon là c'était encore plus difficile parce que c'était en temps réel c'était vraiment pendant la campagne mais, euh, mais effectivement on, a, on, a, on s'est forcément inspiré de, de ce genre d'application de, de, Félix mentionnait Lifeline
8: je pense que ça répond particulièrement bien à ta question parce que en fait, ce type de narrativité il permet tout. C'est-à-dire que Lifeline, on est, on est, on est en train d'aider un type qui est bloqué sur une planète inconnue à s'en sortir avec des monstres extraterrestres tout autour et là, nous, on envoie notre joueur au contact d'un étudiant .e mai68 Donc ça permet tout, en fait. Ça nous permet. Alors que si on avait un environnement graphique hyper compliqué et qui... Voilà. On, se, on devrait réduire la voilure, on devrait choisir quelle histoire, on devrait faire des choix beaucoup plus restreints alors que nous... Comme tout est écrit et que c'est juste des petites cases qui, qui viennent se connecter à ce qu'on vient de répondre avant, et ben on peut de fait on peut tout faire, c'est infini.
9: En l'occurrence, euh, vous pensez euh, par rapport au jeu et euh, à l'écriture du jeu, vous pensez être dans un travail de, de journaliste, euh,
3: d'historien, de scénariste euh... Un peu, bah peu, peu <rire> des trois. <on> <rire> alors, ouais. ouais. alors il se trouve que, alors on est quatre dans l'aventure. Il y a un troisième journaliste qui s'appelle Ulysse Mathieu. Et puis sinon, il y a celui qui nous a aidés à coder qui s'appelle Lou. Euh, donc on les remercie aussi bien évidemment Et alors donc on est trois journalistes hein, Julien, euh, moi et Ulysse On est journalistes, donc forcément Il y a quelque chose, on sait beaucoup, on a beaucoup lu Des documents d'histoire On est allé dans les archives donc on a fait c est, c est, On a fait un travail de journaliste Slash historien Scénariste aussi forcément C'est probablement ce qu'il y a de, de plus dur en fait hein, là -dessus. Et de plus nouveau du coup par rapport à vos formations euh... mmh. Oui et non,
8: c'était un peu nouveau et en même temps on avait quand même, on a toujours eu une appétence pour les narrativités différentes, le webdoc, des trucs comme ça, et on avait déjà mouillé dans des, dans, des, dans des choses où il fallait inventer une histoire qui permettait de raconter des choses réelles. Là on raconte de la vraie histoire, mais pour raconter la vraie histoire il faut inventer plein de petites historiettes qui vont, qui vont faire le
5: vous pensez que c'est une nouvelle forme de, de, de narration enfin euh, on parlait des webdocs un instant mais, mais là concrètement les, les jeux enfin voilà le jeu smartphone le jeu narratif euh, vous pensez que ça permet de d'expliquer de mieux expliquer peut-être euh, ou de mieux faire comprendre des éléments
3: du passé ou des actualités oui alors oui parce que parce que on n'est pas passif avec ça c'est à dire qu'on on est, on est tout le temps en train de répondre. Donc, ça, effectivement, ça, le téléspectateur ou bah, le joueur, il est effectivement actif dans cette histoire. Ça a aussi le contre-coup. Euh, moi, je sais qu'avec les webdocs, j'avais du mal avec ça. C'est-à-dire que du coup, euh, bah, on ne savait pas très bien où aller. Euh, et, et Il peut avoir cet écueil. Mais nous, vu qu'on a un récit qui est, qui est, qui est direct je pense qu'il n'y a, a pas cet écueil. Parce mais... Il y a
5: aussi le risque de, de maintenir, j'imagine, le, le, le joueur, l'internaute, de, de maintenir dans le jeu. Ça aussi, vous avez, alors, sans tout révélé, hein, en laissant les gens aller les découvrir, mais vous avez mis des choses en place pour accrocher euh, dans le long terme l'attention du joueur Ou Je pense Parce que, que le jeu de
8: 68 accroche toute seule. Hein, il se passe des choses tous les jours, il y a de la bagarre tous les jours, il y a des réunions tous les jours, il y a des réunions secrètes tous les jours. Enfin il se passe beaucoup de choses. Euh, Parce que l'application est qu a, on a, on a, on a, en temps tout. réel aussi. On ne voilà, l'a pas ça. encore dit, mais... Elle est en temps réel, c'est-à-dire que bon, c'est plus valable pour les joueurs qui se sont connectés le 1er mai. Hein. Les, premiers, les joueurs qui ont joué le 1er mai ont joué le 1er mai le 1er mai, etc. Moi, par exemple, j'ai joué le 1er mai le 2 mai, et donc je vais être décalé d'un jour tout le mois de mai. Mais... Elle est en temps réel et quand Dominique vous dit « je vais dormir », il n'y a plus besoin de faire quoi que ce soit et ça ne sert à rien d'essayer de le réveiller et il vous recontactera le matin. De
5: <rire> quand on dort, on dort,
8: en mais revanche, même
5: en, en, en mai 68.
8: En, en revanche, pour revenir à ta question, on n'a on a pas rescénarisé les événements de mai 68, évidemment pas. On a scénarisé tout ce qui va se passer mais on n'a pas, enfin, pas changé le, la structure du mois quoi il y a un premier climax le 10 au 11 avec la nuit des barricades il va y en avoir une il va y avoir une autre nuit très très violente fin mai dans la nuit du 24 au 25 et entre les deux bah avant c'est les, surtout les étudiants et puis après ça devient une grève générale bon Mmh. ça on a respecté ça alors
5: euh, je, Julien de Saint-Fal, Félix Huel on, on l'a déjà dit, vous l'avez déjà dit vous êtes une équipe euh, derrière ce jeu euh, qui donc euh, s'appelle Mai 68 le jeu euh, euh, j'imagine que ben, ça, un tel projet ça demande pas mal de travail euh, des mois de préparation d'écriture, de recherche euh, concrètement comment il est financé ce jeu
3: ah ben bah, ça c'est il a pas financé du tout. <rire> mais on a eu des discussions pendant, on n'avait pas tranché. Finalement on a décidé qu'on allait faire un jeu gratuit, euh, qu'on allait faire ça par passion. Euh, après, on se pose des questions parce que on, vu qu'on adore faire ça, on verra si, si on en fait d'autres et voir si on peut les monétiser. Mais c'est vrai qu'on n'est pas, euh, pas dans cet esprit. On est dans un esprit MA68, j'imagine.
8: <rire> Moi, je, je, je dirais un tout petit correctif euh, il n'est pas pas financé, il est auto-financé. C'est-à-dire que le temps qu'on a passé euh, dans, une, dans un budget, euh, si on devait écrire un budget de l'aventure qu'on a fait, on, on devrait le mentionner, le temps qu'on a fait. En l'occurrence, euh, le, les, les 30 euros qu'il nous a fallu pour le mettre sur le store de machin, on l'a sorti de notre poche les 300 euros pour les affiches, on les a sortis de notre poche etc il
9: euh, y a aussi toute une euh, il une communication sur les, réseaux sociaux qui, sur les réseaux sociaux qui est fait autour du jeu euh, comment ça se passe par rapport euh, à l'actualité euh, je pensais à un post d'hier euh, qui dit que en gros ça montre une photo de casseur et euh, vous dites euh, on risque prison et matraque dans le jeu et dans le monde IRL, mais euh, IRL, IRL ça fait beaucoup plus ça fait beaucoup plus mal. C'est euh, <rire> euh, ce, qui, qui c'est Julien le, le, ouais, le c'est moi, moi
8: qui gère ça. Ce qui, euh, non alors déjà c'est que des blagues. Enfin j'essaie de faire que des blagues parce que c'est le ton qui, que moi j'estime qu'il faut avoir sur Facebook. Ensuite euh, là j'ai eu l'impression que l'actualité me tendait une perche gigantesque. Puisqu'on euh, était en train de lancer un jeu dans lequel euh, vous allez lancer des pavés sur des flics. C'est possible. En tout cas, c'est une possibilité euh, qui va revenir plusieurs fois dans l'aventure. Là, c'est ce qui s'est passé, passé euh, j'ai eu l'impression, en fin à la fin de la manifestation euh, du 1er mai. Donc le, le, voilà, la perche était trop ça belle. Ça permet et...
9: de, de relativiser sur les comparaisons qu'il y a euh, entre Mai 68 et ce qui se passe en ce moment. Mmh. Complètement.
8: Alors quand on ouvre votre
5: application, euh, donc on la télécharge, hein, ça s'appelle Mai 68 le jeu, on l'ouvre et on lit, attention, euh, on lit cet avertissement, attention à ne pas trop modifier le passé, ça pourrait être dangereux. Oui. J'ai trouvé ça assez amusant. Vous pensez que, que, quoi, que les choses auraient pu se passer différemment
8: mais elles peuvent toujours se passer différemment non mais c'est encore une fois c'est une petite blague pour dire que si vous modifiez trop le passé euh, bah peut-être que tes parents se rencontreront pas et que du coup tu seras pas là pour euh, nous poser des questions c'était ça le clin d'œil. après euh, <rire> <Donc> reviens <rire> on est obligé on est obligé et on n'arrive pas à s'en empêcher en tant que en tant que scénariste de cette histoire là, de faire des blagues en lui faisant, en faisant croire à Dominique, euh, qui est le personnage à qui on parle, qui va se passer des trucs, en lui faisant des petites blagues, des petites feintes, comme ça.
5: Un peu, un peu de ouais, un peu de, de dystopie.
8: Mais c'est de... un, un peu le, la base de tous ces, de tous ces films de science-fiction, de tous ces jeux, films et compagnies de science-fiction, c'est qu'il ne faut surtout pas trop modifier le passé.
9: Une dernière question, Simon. Et finalement, si Dominique avait euh, connu l'existence des smartphones, mais 68 aurait-il été le, le même euh, tous ces étudiants -là
3: ah, avec toute cette communication,
9: sur sur, avec les réseaux sociaux, tout ça, euh... ça, non. Fait non, ça tout on refait l'histoire. Justement, en tant gens pareil. dans les
3: archives, c'est ça qui est passionnant c'est qu'on s'est aperçu que la télé, en fait, c'est le mauvais média de l'époque, c'est les archives la télé de radio. Du pouvoir, euh, dans... Oui, c'est ça. C'est que déjà c'est censuré. Après il y a une grève. Enfin donc donc les archives télévisuelles elles sont pas si intéressantes. Et c'est la radio en fait. Il y a des petites perles que vous allez découvrir dans le jeu. Mais mais c'est des c'est des c'est des bijoux. Les directs de radio d'Europe 1 qui est la radio des jeunes qui peut paraître improbable mais c'est comme ça. C'est la radio libre à l'époque Europe 1. Oui c'est ça c'est ça.
8: Oui on a on a beaucoup dit de ces dernières années que Facebook était le était un des éléments qui permettait aux jeunes de faire des révolutions, de se retrouver dans la rue très facilement. Là, en l'occurrence, je pense qu'il n'y avait pas besoin de ça, parce que 1 était en Europe 1 RTL était en direct tout le temps mmh. et en fait les, les jeunes il suffisait d'écouter pour savoir où est-ce que ça se passait et pour y aller donc euh, je pense que ça aurait pas changé mmh. grand chose ça
5: s'appelait pas Facebook Twitter mais on communiquait déjà et les informations se, se relayaient à, à une vitesse étonnante ça s'appelle Mai 68 le jeu euh, c'est donc je le rappelle hein, téléchargé sur euh, allez, bon, à Lightune Store sur Google Play enfin tous ces endroits où vous pouvez trouver et dénicher des pépites euh, des pépites d'applications mobiles merci beaucoup merci Enfin, et Félix Huel, merci d'être venus refaire l'histoire oui. avec merci nous ce soir merci à tous Vous écoutez à l'instant Tripem du fantastique groupe Fun Fiction évidemment, vous écoutez Radio Campus Paris, ça passe sur Radio Campus Paris donc c'est fantastique, vous écoutiez donc Funk Fiction sur Radio Campus Paris 93. La
0: matinale de 19h sur Radio Campus Paris
5: et Visiblement je fais trop la promo de ce groupe Le réalisateur me coupe à l'antenne, c'est scandaleux Mais vient de nous rejoindre à l'instant En studio Vincent Michel euh, Vincent bonsoir, bonsoir C'est donc la première fois qu'on bah, qu vous reçoit ici pour, pour une chronique et ce soir vous allez nous parler Du roman 4-3-2-1 de Paul Auster Qui nous
4: pousse à nous interroger Oui Ne vous est-il jamais arrivé à vous, à tous, de vous, a, de vous poser la question Et si Et si j'étais né dans un autre pays Comment vivrais-je aujourd'hui pour parler d'un thème cher à nos auditeurs, par exemple, si je n'avais pas été reçu dans telle école euh, ou choisi telle orientation, à quel avenir aurais-je été destiné En définitive, et si j'avais tourné à droite plutôt qu'à gauche un jour dans ma vie, que se serait-il produit
5: Seriez-vous arrivé à ce micro, Vincent, d'ailleurs ah bah, Peut-être
4: pas, peut-être vraisemblablement pas. Et donc cette question envoie au hasard, aux bifurcations d'une existence potentiellement vertigineuse, et pourtant source de tous les imaginaires, c'est ce essai qu'explore avec force et intelligence l'écrivain américain Paul Auster dans son dernier roman 4321, paru aux éditions Actes Sud. Et pourtant, Vincent, rien ne semble a priori extraordinaire
5: dans cette histoire de Paul Auster.
4: Bah oui, effectivement, selon les mots mêmes de l'auteur, ce livre dresse l'histoire d'un type parfaitement ordinaire. <rire> nommé Ferguson, qui naît en 1947. Bon, jusque-là, rien de spécial. Voilà. C'est un petit-fils d'un émigrant d'Europe de l'Est qui est arrivé à Ellis Island au début du XXe siècle et qui dispose d'un cadre familial stable et d'origine relativement ordinaire dans l'Amérique d'alors. Pas fou, donc. Donc, tout paraît tracé pour qu'il se lance vraisemblablement bien dans la vie. Mais, sur cette base, Auster dresse quatre possibilités. Quatre scénarios dans lesquels des événements personnels, sociaux ou même de la grande histoire vont faire basculer son destin. Bruit familial hasard et accident tragique de la vie, ou bien au contraire, réussite matérielle dans les États-Unis des 30 Glorieuses, alors ce roman devient extraordinaire en ce qu'il décrit de façon implacable et limpide ces moments charnières qui scellent un destin d'homme.
5: Oui, donc dans 4-3-2-1, c'est le titre de l'ouvrage, c'est donc quoi, quoi C'est la vie qui est évoquée en quelque sorte La
4: vie avec un grand V Oui, c'est ça, on peut dire ça, la vie au sens large, la vie quotidienne que nous expérimentons tous, la construction du roman qui aborde les quatre vies de Ferguson, partage d'existence, enfance, adolescence, vie étudiante, âge adulte, nous plonge dans la tête d'un homme en construction. Il dessine l'influence définitive sur sa vision du monde des expériences qu'il subit. Ce livre parle donc d'amitié, de voyage, de rencontre, de tragédie, de joie, d'amour, de sexualité, de verre de vent en terrasse, d'engagement politique. En cela, <rire> il nous parle à tous. Alors ce dit mais... c'est un assez gros livre quand même, Ah oui, c'est oui, une somme. C'est vrai que c'est une somme et donc il ne parle pas que de la vie. C'est donc, comme je le disais à l'instant, une somme, un roman fleuve euh, donc sur la vie, donc, mais aussi sur l'art, sur le sport, sur la littérature, sur le cinéma. Et bien sûr, sur l'Amérique et son histoire vibrante dans les années 50 et 60. Oui, le
5: nombre de thèmes abordés donne, donne complètement le vertige.
4: C'est tout à fait ça. Les, les passionnés de baseball et de basketball découvriront ainsi le rôle fédérateur de ces sports sur les jeunes américains. Les d'art y trouveront aussi leur compte. à travers les yeux de Ferguson, qui découvre tout au long de ses différentes vies la joie d'écrire, le plaisir dévorant du cinéma, la boulimie de lecture... Paul Oster nous offre une liste interminable de références tout aussi pertinentes pour rassasier notre propre appétit artistique. Tolstoy, Dostoïevski, les grands classiques français, américains, Flaubert, Faulkner, les références à l'Iliade, à l'Odyssée, l'évocation de la Lost Generation, tout y passe pour notre plus grand plaisir. Ah oui, effectivement, on mélange toutes les. <rire> on, mélange toutes les sauces. on passe
5: tous les, tous les grands auteurs. C'est aussi un roman historique.
4: C'est un roman historique, et, et je dirais même presque surtout un roman historique, puisqu'il est enraciné dans une époque troublée de l'histoire des États-Unis. Il évoque sans concession les grandes blessures de la société américaine, dont l'influence se fait aujourd'hui encore sentir. Les fans du film Mississippi Burning d'Alan Parker y trouveront euh, l'enquête de la disparition de militants pour les droits civiques dans le sud des états unis en 64 et qui marque profondément la petite amie de, du, du, de Ferguson du héros de l'histoire bah. euh, Sont également abordés dans le roman La lutte contre le communisme et les excès du macartisme L'assassinat de Kennedy, les rapports de classe et interratio et bien évidemment la guerre du Vietnam Cette guerre si fondamentale pour comprendre l'éveil d'une partie de la jeunesse dont l'écho se fait encore aujourd'hui en France, entendre en ce printemps de 2018.
5: Alors Vincent, est-ce qu'on peut dire, hein, vous, vous avez lu cet ouvrage est-ce qu'on peut dire que 4, 3, 2, 1,
4: c'est, en quelque sorte, l'œuvre d'une vie, l'œuvre d'une carrière On peut dire ça, je crois. En évoquant plusieurs vies fictives, en fait, Auster nous livre l'œuvre d'une vie, de sa vie. Sur le plan littéraire, la qualité du style et la force de la narration font dévorer les plus de mille pages du roman. Situé à New York et en France, deux lieux culte pour l'auteur, l'action est un pur produit austérien. L'intelligence et le nombre de références que j'évoquais euh, en font un livre nécessaire pour qui veut renforcer sa culture ou mieux comprendre une partie de l'histoire des états unis Donc en définitive, lire 4321 3 2, 1 c'est une excellente manière de rencontrer Paul Auster, euh, un géant de la littérature américaine contemporaine qui, au sort de sa vie, signe l'une de ses meilleures contributions. C'est un livre donc très autobiographique dans lequel Auster semble en fait vouloir nous passer le relais de ses expériences et nous dire « vivez, vivez sans vous retourner » pour ne plus avoir à vous poser cette question, et si Et, donc, et, et si, et si, euh, et s'il si n'avait pas écrit ce livre Eh bien, il n'aurait pas
5: reçu, Paul Auster, le prix du livre Inter pour la littérature étrangère. Hein, si je, je ne me trompe pas, je ça. parle sous votre contrôle. Eh bien, merci beaucoup, Vincent, de nous avoir parlé de, de 4-3-2-1, de ce livre merci de Paul Auster, et puis de nous avoir emmené dans cette myriade de questions ce soir.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
5: On va à présent parler de culture, de cinéma et d'espace public avec nos invités. On reçoit euh, l'association Formatova qui cherche à, euh, grosso modo, grosso modo pardon, diffuser les arts visuels dans l'espace public. On a deux invités euh, avec euh, nous euh, ce soir en studio. Euh, bonsoir Awa. Bonsoir. Vous êtes donc chargé de communication pour l'association Formatova et on a juste à côté de vous, à votre gauche, euh, Fasto. Bonsoir. Bonsoir. Euh, voilà, rapprochez-vous bien des micros. Et, <rire> et, et Donc vous vous êtes artiste, euh, et donc voilà, on va évidemment parler de, de tout ce que de votre travail, de ce que ça implique, de votre lien avec l'association, mais toujours avec moi aussi en studio, Simon, toujours fidèle au poste. Bah oui, il y
9: avait de la lumière, je suis resté. Euh...
5: <rire> et tu as particulièrement bien fait. Euh, alors l'événement que, que que vous organisez, je, je me demande peut-être vers vous d'abord un hein, pour euh, voilà comme vous faites partie de l'association Formatova. L'événement que vous organisez s'appelle euh, l'Intercultural Visual Form. C'est la troisième édition. Euh, concrètement, ce sont des quoi des courts métrages, des vidéos qui vont être projetés dans différents espaces publics de Paris, Bruxelles et Cracovie et, et entre mai-novembre. On, on peut dire ça. Est-ce que ça résume assez bien le projet euh,
1: en, en partie, c'est en, en, en partie seulement. En partie seulement. En fait. Excusez-moi. Euh, Formatova, c'est une association cinématographique, comme vous l'avez bien dit. Elle est euh, basée sur, sur les trois pays, donc euh, la France, la Pologne et la Belgique. Là, notre projection euh, qui aura lieu le 16 mai en Pologne aura bien lieu à Cracovie, mais euh, on tend à, à, à élargir nos, nos horizons et se développer à l'international.
9: Donc c'est une association européenne à la base
1: non, pas européenne. C'est une association qui veut euh, faire émerger les, euh, développer plutôt les échanges artistiques euh, au sein de plusieurs pays. Vraiment, c'est l'art en priorité et pas un, 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 un c'est pas, c'est pas l'Europe notre. Euh. Notre cible. Alors,
5: Awa ah ouais, pendant que vous êtes en train de parler, hein, parce que quand même, il faut expliquer, on n'a pas la vidéo, <rire> mais juste à côté de vous, ne, ne, Fasto est en train de dessiner. Euh, Qu'est-ce que vous êtes en train de dessiner, Fasto euh,
10: Moi, j'aime bien euh, dessiner, en fait, euh, par, euh, par tout temps. Y euh, compris en studio. Y compris en studio, justement, j'aime bien, euh, je suis un euh, dessinateur, plutôt, euh, tout terrain. Et euh, j'aime bien faire euh, dessiner les gens, en fait, parce que j'aime bien mettre les gens face à leur euh, propre euh, créativité et voir un petit peu. Je trouve que souvent, ça parle plus que les mots. Du coup, euh, si vous êtes euh, intéressé, je ferais bien tourner ce petit carnet après et, euh, et pour que vous mettiez à dessiner l'idée. Alors l'idée de oui parce que ah,
5: juste en, en, en un mot, qu'est-ce que vous êtes, euh, qu'est-ce que vous êtes en train de dessiner Est-ce que vous pouvez alors, vous décrire euh, tu... deux trois deux trois choses qui sont sur votre carnet alors, juste devant pour vous
10: Pour l'instant, là, ce que ce que je vois, c'est qu'il y a une sorte de de, de montgolfière, un petit animal, euh, une sorte de tour et puis beaucoup de méandres de fils et de et un œil. Et un, un petit visage aussi. En fait, l'idée c'est que je réfléchis pas, c'est comme si je suis au téléphone, quoi. Je, je laisse dérouler et petit à petit je vois des, des choses qui se, qui se font. Quoi. Et du coup, je vous invite à, à faire de même si, si vous voulez, comme, en, en parlant sans réfléchir, à rajouter votre. votre <rire> et, ben, et
5: ben voilà, alors ben, effectivement, alors, porteur, on va ça, passer ça. le carnet pendant qu'on pose des questions, on va essayer de mélanger les deux choses.
10: <rire>
5: et on décrira ce qu'on a écrit à la fin de l'interview Et bon.
9: vous n'êtes pas que dessinateur puisque vous avez réalisé un court métrage dans le cadre de l'International Visual Form si je ne me trompe pas sur l'appellation, donc IVF qui se passe dans l'édition 2018 va se passer en France, en Pologne et en Belgique est-ce que vous pouvez nous pitcher votre court-métrage qui fait partie des films sélectionnés
10: alors, euh, du coup, c'est un court-métrage que j'ai appelé euh, Nouveau Regard, parce que justement, pour moi, en fait, c'est le, le résultat d'une assez longue histoire, assez belle, assez tragique, où euh, en gros, j'étais dans un, dans un lieu euh, qui s'appelle le, le Ferry, qui est à Palaiso, et euh, qui était du coup un, un lieu de résidence d'artistes où il y avait une vie alternative assez, assez dense. Et, euh, et du coup, en fait, j'étais pendant deux ans dans, dans ce lieu où justement, j'ai eu pas mal euh, pas mal de, de rencontres, de, je suis vraiment justement dans cette dynamique en fait de, de rencontres avec l'autre via le biais de la création et euh, du coup ça m'a permis de rencontrer voilà autant, euh, autant des, des gens qui venaient plutôt de milieux populaires que des gens qui allaient plutôt euh, voilà science po machin et du coup c'était euh, vraiment un lieu où justement tous les, les milieux pouvaient se rencontrer. Et, euh, et petit à petit, en fait, suite à un changement de, de politique de, de la mairie, le lieu a été, en fait, euh, petit à petit fermé. ça a été pendant deux ans aussi une lutte pour essayer de, de, de survivre. Et du coup, en fait, ce, cet atelier est un peu... Euh, en fait, le, le court-métrage part de cet atelier, en fait. C'est-à-dire que c'est un, un court-métrage en stop-motion, c'est-à-dire euh, image par image, c'est que des photos. Et des photos de light painting. Je ne sais pas si vous voyez le light painting, je vais le rappeler pour les auditeurs. Oui, effectivement. Vous une...
5: avez perçu mon regard interrogatif <rire> C'est
10: du coup une, une technique de photographie en fait, qui utilise un long temps d'exposition. C'est-à-dire qu'une photographie de base, c'est photo, lumière, graphie, écriture. C'est-à-dire que la photographie capture la lumière. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va au lieu de faire un rapide mouvement de capteur, qui est normalement un soixantième de seconde en moyenne, on va dire, qui se fait clac, clac, et bien nous, on va... Donc, on fait euh... très bien l'appareil photo. Ouais, c'est <rire> beaucoup d'expérience. Et... Euh... <rire> Et du coup, en fait, on va le laisser ouvert et ensuite on va dessiner avec la lumière durant le temps d'exposition. Et en fait, c'est un assemblage de, 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 ces, de ces photographies.
9: Et, et l'idée, c'est que, le, avec ce que vous dites, c'est un peu technique comme question, mais l'idée, c'est pas que ce soit surexposé, qu'il que, que, qu y ait trop de lumière et que ça. C'est ça, ça... c'est
10: qu'on va faire dans un environnement sombre et du coup, on va voir que le trait de lumière là où je suis passé avec la, la lampe.
5: Alors, du coup, cette, cette, ce court-métrage, il sera notamment, j'imagine, rediffusé lors ouais. de cette interview cultural Visual Forme, donc que vous organisez euh, mm. euh, à Ouah, avec votre association. Euh, votre objectif avec ce, ce festival, donc c'est déjà la troisième édition, euh, c'est aussi de donner la, la parole à des jeunes réalisateurs, des jeunes artistes.
1: Oui, c'est un, un de, ça fait partie de, des choses qui nous tiennent à cœur, à cœur, pardon. Nous, euh, on, on a envie de, de euh, développer euh, la place de, de l'art visuel dans les espaces publics, de sensibiliser le grand public euh, à, à toutes les formes d'art euh, possibles. Qui...
5: Je corrige votre micro, mais comme pour qu'on vous entende de tant mieux. Je vais, plus
1: fort, je vais parler plus fort. Pourquoi
5: c'est important de faire sortir les arts visuels de l'espace public, justement Pourquoi ça vous tient à cœur, ça
1: Parce qu'on a envie de... L'art, c'est beau, l'art, c'est la vie. On a envie qu'il y ait plus de personnes qui, qui s'intéressent à l'art. On n'a pas envie que ça appartienne seulement à une catégorie de personnes. On a envie que... que tous s'expriment euh, sur, sur les œuvres les différentes et c'est pour ça qu'on a sélectionné plusieurs artistes différents qui faisaient des choses variées et euh, au cours des, des, des nouvelles éditions là, on propose des thèmes divers pour qu'ils s'y qu retrouvent tous <musique>
11: pictures
2: and all of my work. I've got no 21st century love. I don't believe in the clouds up above. Saving my pictures for my work.
6: des photos pourquoi je donnerais de ma personne c'est la mienne c'est pas grave le forcing c'est la base et ailleurs c'est la même le problème vient de raison le problème a mille raisons il
11: faut
6: les fêtes en soirée et qui sont seuls dans la maison
3: Nous
5: vous êtes en train d'écouter On and On The Her sur le 93.9 sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. On est toujours en compagnie de Fasto qui est
5: artiste et entre autres dessinateur. On est toujours en train de dessiner dans le studio. Là, c'est notre c'est Simon de la rédaction qui est en train de faire son dessin dans le carnet qu'a porté Fasto et Pierre Kawa de l'association Formatova qui organise donc euh, ben, un festival de courts métrages. Et on parle de, avec elle justement de l'importance de l'art visuel dans l'espace public. Euh, c'est peut-être une question que je voulais vous poser à Comment est-ce que euh, on définit l'art visuel Parce que c'est c'est un peu au cœur de votre festival et c'est très très large euh, l'art visuel potentiellement. Euh, Comment vous le définissez
1: Pour ma part, l'art visuel, c'est euh, du cinéma. Pour ma part, c'est du cinéma. Mais ça s'éloigne un peu de, de toute l'industrie qu'il y a autour, de tous les codes qu'il y a autour. L'art les, les, euh, visuel, c'est euh, l'expression, euh, de, de, c'est les, euh, les artistes, qui, euh, qui s'exprime sur, euh, qui librement en fait. Pour moi, c'est euh, euh, des sentiments. Euh, ça, ça signifie plein de choses. C'est un peu abstrait. C'est, euh, c'est, énigmatique, on va dire.
5: Face au durant la pause, vous, vous, vous nous disiez justement que, euh, que pour vous, c'était assez important en fait cette idée de pouvoir en tant qu'artiste s'exprimer dans l'espace public. Euh, pourquoi c'est important?
10: Euh, parce qu'en fait je pense qu'on a longtemps euh, et le carnet vous revient pendant ouais, ce temps là le carnet de dessin euh... revient à en vous enfin Grosso modo, moi, je pense que l'art doit être euh, quelque chose à, à portée de tous. En fait, je pense que l'art est à portée de tous, puisque euh, moi, je vois pas l'art comme quelque chose que les gens font. Et euh, comme je disais à Watt tout à l'heure, je pense pas que les gens sont artistes ou ne le sont pas. Je pense que pour moi, la vie est une œuvre d'art et que chacun doit être amené à la, à l'appréhender avec ses propres moyens d'expression et sa propre manière de rechercher la beauté dedans. Alors du coup, pour moi, je trouve qu'il y a eu une, euh, une scission, justement, entre une... Euh, une, une élite ou en tout cas un certain groupe euh, différents groupes sociaux qui se sont réappropriés des codes et qui ont un peu euh, dicté une manière de, de créer de la culture de créer de la de qu'est-ce que qu'est-ce qui est bon qu'est-ce qui est beau et je pense qu'en fait c'est à chacun de rechercher sa propre version du beau sa propre puisque c'est chacun qui a son propre instant présent et avec toute sa magie qui est à l'intérieur de la nature des gens donc des faut on peut casser cet
5: aspect formel cet aspect ça. emprisonnement de l'art dans certains lieux certains endroits
10: c'est ça moi je je pense qu'il y a quelque chose qui est, en fait, euh, l'art, il se trouve d'abord dans le regard qu'on porte et dans la manière qu'on a de, de, de créer. Voilà
9: donc du coup ça dépasse totalement euh, des questions économiques qui peut y avoir, enfin euh, tout le côté euh, économique, industriel c'est quelque chose que vous... Euh, Gagnez-vous plus, plus de 10 000
6: euros par mois <rire> enfin...
9: <rire> <rire> euh, non, évidemment non, pas, évidemment mais bon. <rire> euh, évidemment
10: <rire> que non <rire> <rire> euh, mais, euh, en, en tout cas clairement pour moi c'est euh, quelque chose que j'ai pas envie de dire que je méprise parce que j'ai plus envie de mépriser et que j'ai envie de me concentrer sur ce que j'aime et pas sur ce que je méprise mais, euh, mais effectivement ce, ce monde de l'art pour moi ne me correspond absolument pas et euh, il est très loin de ce que je compte, enfin euh, de ma sensibilité. Alors Aoua, ah en, en, encore une question,
5: ces vidéos, donc du coup ces courts-métrages vidéo, ils vont être diffusés durant trois mois, euh, même, un, même un peu plus, euh, ouais. dans le cadre de cette troisième édition de l'Intercultural Visual forme euh, ça sera diffusé à Paris, à Bruxelles, à Cracovie, entre mai et novembre, on pourra aussi les... les... Bah, déjà, où est-ce que ce sera diffusé Et puis, est-ce qu'on pourra retrouver en ligne toutes ces vidéos
1: en Pologne, ça sera diffusé euh, à l'Institut français euh, à Cracovie. Euh, Et mais... alors ici à Paris, par exemple Ici à Paris, ici à Paris justement, on a plusieurs idées. Euh, les dates exactes elles vous seront communiquées sur nos réseaux sociaux très prochainement, d'ici une à deux semaines. Mais sinon, on a pour idée euh, plusieurs lieux divers. No notre but est de, euh, est de donner de la visibilité à, à ces courts-métrages. Et justement, on, veut, on aimerait projeter, par exemple, je vous dis n'importe quoi, hein, mais sur des façades d'immeubles, dans des métros, euh, dans la rue... Euh,
5: et, ah, du coup, où. et du coup aussi sur internet J'imagine euh, euh, pour certains En tout cas de, de certaines de ces vidéos
1: et Il y a déjà les, euh, les courts-métrages Des précédentes éditions sur, euh, sur nos réseaux sociaux On est euh, encore en contact avec euh, les artistes Et ça se passe très bien
5: Ça s'appelle donc l'Intercultural Visual Form C'est la troisième édition euh, Et puis bientôt on mettra tout C'est entre mai et novembre hein, On pourra voir ça sur Paris, sur Bruxelles, sur Cracovie Et sur le web et les réseaux sociaux euh, Où est-ce qu'on en est du coup dans, dans les dessins là, euh, Fasto avant Alors, de continuer euh, là... cette interview on
10: a un petit bonhomme qui porte un I Love Formatova qui est apparu. Un petit appareil photo avec, euh, où il y a marqué un appareil pour le light painting. Du coup, euh, justement, j'en avais plus. Et, euh, <rire> et du coup, euh, bah, je ne sais pas, qu'est-ce euh, qu que vous voyez en premier Puisque c'est un petit test de Rorschach. Eh ben
5: on laissera tout le monde imaginer, <rire> les auditeurs imaginer le reste de la page. Merci beaucoup, Fosto Yawa, d'être venu nous parler ce soir.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
5: Depuis plus de 6 ans que les exilés squattaient l'immeuble insalubre du 22 rue Colonel Aubien, Fabien à Aubervilliers, ce lieu était devenu une véritable institution pour les exilés africains francophones arrivés à Paris. Le 4 avril, les quatre noms, on m'indique que ce n'est pas le bon conducteur, je vais donc immédiatement changer en essayant de retrouver le bon conducteur de Radio Campus Paris. Écoutez, je vous pr... Je vous propose d'écouter tout de suite, ça parle du 1er mai de la manifestation qui vient d'avoir lieu. Radio Parleur y était bien entendu, on écoute ça.
12: Nous sommes le 1er mai 2018, le défilé pour la défense des droits des travailleurs ressemble un peu à celui des autres années. Les ballons rouges de FO, les ballons blancs de la FSU, les ballons verts et violets de sud flottent au-dessus des effluves de saucisses. Et on pourrait presque croire que tout va bien entre les syndicats.
8: Marc, responsable FO, Val de marne je suis postier de métier.
12: Vous avez un sticker « Montrain, j'y tiens ». Pourquoi est-ce que vous avez ce sticker si vous êtes postier
8: Parce que euh, les salariés euh, du privé comme du public sont solidaires de l'action des cheminots, notamment pour la défense du service public et d'égalité de traitement des citoyens en tout point du territoire.
12: Est-ce que vous trouvez que cette journée est suffisamment unitaire
8: bah, L'unité fonctionne surtout sur le terrain. La journée, pour nous, est unitaire parce que Fosse-Rouillère est aux côtés des rangs de la CGT, alors que dans les médias, on ne cesse de dire qu'on est divisé la CGT d'un côté, la CGT de l'autre, la FO de l'autre, Là. La... de l'autre. Les quatre syndicats réunis ont construit l'intersyndicale pour manifester ce 1er mai. Donc on ne peut pas dire que ça, ça part en désordre.
12: Difficile pourtant de cacher les divisions entre les centrales syndicales. Division dans la rue, mais pas seulement. Dans les entreprises et les services publics aussi, les syndicats ont de plus en plus de mal à lutter ensemble. Les postiers en savent quelque chose. Dans le 92, la grève des facteurs dure depuis plus d'un mois. Grève contre des mesures validées par un seul syndicat, la CFDT.
2: Je m'appelle Roselyne Rouget, j'ai 61 ans, je suis depuis 32 ans à La Poste. La Poste a signé un, une merde avec la CFDT qui permet à La Poste de réorganiser comme elle le souhaite, quand elle le souhaite. C'est-à-dire, de partant du principe que le courrier baisse, donc de supprimer des tournées à loisir. Ça
12: veut dire concrètement que quand il y a un peu moins de courriers qui arrivent, j'imagine au mois d'août, par exemple, il doit y avoir un peu moins de courriers, euh, la Poste se réserve le droit de réduire d'autant
2: les effectifs de postiers qui font des tournées Absolument. Le projet de la Poste, c'est d'étendre la durée du travail, donc de faire commencer le facteur un peu plus tard dans la matinée, instaurer une pause méridienne allant de 45 minutes à 4 heures et de faire poursuivre la durée journalière du travail au-delà des 16 heures c'est-à-dire 17, 18, 19, en fonction du trafic. La pause n'étant pas rémunérée, bien entendu, et l'amplitude actuelle étant de 11 heures maximum. Mais c'est actuel, c'est-à-dire que si euh, M. Macron décide que l'amplitude peut être allongée, eh ben, euh, ça sera allongé.
12: Si la zizanie entre les organisations est aussi vieille que l'histoire des syndicats, plusieurs mesures risquent de jeter encore un peu plus d'huile sur le feu. Mardi 1er mai, justement, jour de manif entraîne en vigueur l'une des ordonnances Macron. Elle oblige désormais les syndicats à obtenir plus de la moitié des voix aux élections professionnelles, contre seulement 30% auparavant, pour pouvoir signer des accords cruciaux sur le temps de travail, les congés annuels par exemple. Pour Roselyne, c'est un levier de plus pour mettre la pression sur les syndicats et augmenter la concurrence entre eux.
2: Bien sûr, de toute façon, à partir du moment où c'est généralisé, ça, ça voudra dire que toutes les entreprises seront, entre guillemets, assujetties aux syndicats majoritaires. Et le syndicat majoritaire... Le patron a tout intérêt à caresser le syndicat majoritaire dans le sens du poil.
12: Mise en concurrence et de plus en plus coupée de leur base, les centrales syndicales refusent toujours d'entendre les appels à l'unité lancés par les parlementaires de gauche, qui se déplacent pourtant à toutes les manifestations à l'appel des syndicats.
8: Bonjour, Fabien Guay, sénateur communiste de Seine saint saint
12: Vous, en tant que sénateur, en tant que parlementaire, est-ce que vous arrivez à faire bloc et à construire une unité politique Au
8: Faire bloc, aujourd'hui, on est minoritaire. On a une ultra-majorité à l'Assemblée de, de En Marche. Et au Sénat où je suis, majoritairement, c'est la droite. Donc euh, oui, on arrive à faire front, euh, bien sûr. Mais euh, pour le coup, on a aussi des souvenirs. Moi, je ne suis pas dans la rancœur, ni. Mais bon, euh, ce qu'on vit aujourd'hui à SNCF, moi, je me rappelle quand même qu'en 2014, ils ont préparé cette réforme d'Emmanuel Macron et cette future privatisation de la SNCF. Et donc, pour le coup, tant mieux. Euh, tant mieux qu'aujourd'hui, ils soient là. Et moi, il n'y a pas de problème. Mais pour le coup, l'unité, on la réussira si on a un projet clair et si on a, on a des choses à, à dire.
5: Voilà, quel... reportage à retrouver sur le site de Radio Parleur, notre partenaire, radioparleur.net. Tout de suite, restez bien connectés puisque c'est les pierres qui roulent qui arrivent dans vos oreilles. Bonne soirée à tous, vive la radio.